0: Hoi, goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van His and Her Story, de eindexamens. Ik ben Vincent en vandaag gaan we het hebben over de vraag... ...waardoor loopt de Koude Oorlog op kritieke momenten niet uit op een directe militaire confrontatie tussen beide grootmachten? En de periode zou zijn 1955-1963. We beginnen deze aflevering dus in het jaar 1955... De eerste aflevering die over de Koude Oorlog ging zijn we geëindigd uh, met dit jaar. En de havisten die gisteren niet hoefden te luisteren doen dat vandaag weer wel. Dus daarmee uh, gaan we gewoon verder. Uh, in 1955 werd de BRD, de Republiek Duitsland, lid van de NAVO. En als reactie daarop werd het Warschau-pact opgericht. Nou, wat het allemaal voor gevolgen had, hebben we uh, al in de vorige aflevering kunnen horen. Uh, en in 1963, het einde van deze aflevering, was het einde van de Cuba-crisis. Wat de Cuba-crisis is, dat zul je dan ook in het einde van deze aflevering horen. Nou, 1955. In 1955 is er ja, een vorm van stabilisatie in de Koude Oorlog. Um, door dat toetreden van de BRD uh, bij de NAVO en de oprichting van het Warschau-pact als gevolg juist daarvan komen de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten in een, in een soort militair evenwicht, in een machtsevenwicht. Ze hebben allebei een aantal bondgenoten om zich heen verzameld. Uh, het wapenarsenaal wat ze hebben wordt steeds verder uitgebreid. Ze beschikken allebei over kernwapens, over atoomwapens. De Sovjet-Unie deed dat al sinds 1949, zoals we dat vorige aflevering hebben kunnen horen. En daardoor ja, ja, stabiliseert uh, die Koude Oorlog. Ze zijn wat... Ja, wat terughoudender in het aanvallen van elkaar. Omdat, ja, zoals jullie weten, die atoombom die heeft nogal verschrikkelijke gevolgen. Dus als er een, uh, een atoombom zou gooien, dan kon de ander dat dus nu ook doen. En dan was het einde zoek en was er eigenlijk geen winnaar in, in, in zo'n oorlog. Nou, Twee jaar daarvoor was de dood van Jozef Stalin. En dat moet je onthouden. De dood van Jozef Stalin was in 1953. En hij werd opgevolgd door Nikita Khrushchev. En dat was dus nu de nieuwe leider van de Sovjet-Unie. En Khrushchev die, die voerde een politiek van destalinisatie. Dus dat wil zeggen het, ja, het, het idee van Stalin onttrekken van die Sovjet-Unie. Want eigenlijk na Lenin, dus Stalin had Lenin opgevo opgevolgd. Na Lenin had Stalin die Sovjet-Unie helemaal om zichzelf heen gebouwd. Hij was dus een centrale figuur in die Sovjet-Unie en Khrushchev wilde daarvan af en liet daarom bijvoorbeeld ook uh, beelden van Stalin uit de Sovjet-Unie verwijderen om zo ja, een beetje die, die gedachten aan hem, die uh, herinnering, om die te doen verdwijnen. Daarnaast pleitte hij voor een coexistentie, zoals dat wordt genoemd. Coexistentie, uh, dat is het samen naast elkaar bestaan, het samen bestaan. En daarmee bedoelde hij dus die twee machtsblokken. Dus aan de ene kant de Verenigde Staten met hun kapitalistische, democratische uh, manier van denken en aan de andere kant de communistische manier van denken van de Sovjet-Unie. Hij vond dat deze twee machtsblokken, deze twee invloedseheren, niet per se met elkaar in gevecht moesten zijn, maar naast elkaar konden bestaan zolang ze elkaars normen en waarden zouden respecteren. Dit gaat, een, uh, dit gaat een tijd goed. Uh, de strijd tussen deze twee landen verandert. Uh, ja, het verschuift een beetje van het uitvinden van nieuwe wapens naar een strijd in gebieden van sport, economie, ruimtevaart, uh, economische uh, cijfers. Maar in 1956 wordt daar uh, roet in het eten gegooid. Namelijk in 1956 is de Hongaarse opstand en dit moet je gaan onthouden. Uh, veel Hongaris die zijn ontevreden met hoe het opgelegde bestuur vanuit Moskou hun land bestuurt. Je moet je voor je zien dat Hongarije was, um, was een staat die eigenlijk tussen uh, het, het westen, het Europese westen, lag en de Sovjet-Unie. Die Hongaarse opstand ja, komt ook niet zomaar uit de lucht vallen. Mensen waren dus ontevreden over hoe het ging in hun land. Maar daarnaast was er al een, uh, een aantal maanden eerder was er in uh, Polen ook een opstand geweest, uh, waarbij mensen eigenlijk voor soortgelijke uh, problemen de straat op gingen. Dus de Hongaren willen eigenlijk steun betuigen aan, aan hun Poolse buren. Nou, tijdens dit soort uh, opstanden, tijdens die in Polen, maar dus ook tijdens die in Hongarije, is er sprake van een echt een anti-Sovjet sentiment. Dus er worden anti-Sovjet leuzen geroepen, uh, Russen terug naar Rusland, uh, weg met de overheersers, dat soort dingen. Ze eisen meer vrijheid en vertrek van alle Russische troepen uit Hongarije. En daardoor neemt de druk op de Hongaarse regering die neemt toe. De Hongaarse regering is weliswaar uh, een eigen regering... maar wordt zo goed als uh, bestuurd door, uh, door Moskou, dus door de Sovjet-Unie. Die re Hongaarse regering is daar neergezet door de Sovjet-Unie. En daarom treedt de Hongaarse regering treedt af... Mede door de druk van die opstandelingen die die regering eigenlijk het land uit uh, forceren. Dan treedt er een nieuwe regering aan uh, onder de leiding van, van een van die opstandelingen. En die nieuwe regering die treedt uit het Warschau-pact. Dus uit dat bondgenootschap van landen rondom de Sovjet-Unie. En met het treden uit het Warschau-pact verklaart Hongarije zich neutraal. Ze zien zichzelf tussen het westen en het oosten in. Um, dit kan uh, de Sovjet-Unie echt niet over zijn kant laten gaan. Dertien uh, dagen later valt het leger van de Sovjet-Unie, valt Hongarije binnen en slaat de opstand neer en herstelt eigenlijk de, de, de oude regering die daar eerst zat. Tot, op dan, t, tot dan toe wilde de Sovjet-Unie de Hongaarse regering nog niet ten hulp komen. Zij vonden, zich, zij vonden eigenlijk dat de Hongaarse regering dat maar zelf moest oplossen. Maar ze zien nu ook wel in dat nu Hongarije uit het uh, Warschau-pact stapte... dat daarmee een hele belangrijke positie tussen, dus tussen dat westen en dat oosten is weggevallen. Dat er geen ja, buffer meer is tussen deze twee uh, gebieden. En dat daarmee ook die invloedssfeer van het westen weer meer kan opru oprukken richting hun eigen grens. En daarom, uh, daarom slaan zij deze opstand neer. Nou, als reactie op de Hongaarse opstand... En met name dus op dat ingrijpen eigenlijk van, uh, van de Sovjet-Unie, dat harde ingrijpen. De tanks rolden door de straten tegen, ja, onschuldig uh, is het ook niet per se, maar uh, in ieder geval veel minder bewapende opstandelingen. En tegen dit ingrijpen ontstaat er veel commotie in uh, landen van uh, met name West-Europa. Er ontstaat dus ook een anticommunistisch sentiment. En een voorbeeld hiervan is, en dat voorbeeld moet je onthouden, dat het hoofdkwartier van de communistische partij Nederland in Amsterdam, genaamd Felix Merites, in 1956 werd binnengevallen door anticommunistische uh, ja, betogers, opstandelingen. En dat is eigenlijk een voorbeeld van hoe men in West-Europa toch ging denken over de Sovjet-Unie en het harde ingrijpen daarvan. Terwijl de West-Europese de West regeringen, uh, en daarmee eigenlijk de NAVO, niet bereid was om voor Hongarije ja, die Koude Oorlog te, te intensiveren, om militair te gaan ingrijpen. Dit is dus een voorbeeld van een situatie waarbij het kon. Ingrijpen omdat ze op deze manier Hongarije, dus eigenlijk naar hun kant konden trekken in hun invloedssfeer, konden trekken, maar toch doen zij dit niet. En dit is een voorbeeld van, van, een, uh, van het conflict dat niet escaleert. Dan gaan we naar nog zo'n uh, zo voorbeeld waarbij dit niet gebeurt, en dat is 1961. En dat moet je onthouden: in 1961 werd de Berlijnse muur gebouwd. Nou, waarom werd deze nou gebouwd? Um, er, was, er was al uh, jaren sprake van een zogenoemde brain drain. Dat wil zeggen dat uh, ja, met name de slimmere mensen uit Oost-Duitsland en uit Oost-Berlijn vluchten naar het westen en op die manier kon de, ja, de Sovjet-Unie en Oost-Duitsland niet groeien, kon niet ontwikkelen, en, want, want ze misten hun slimste mensen die waren gevlucht. Nou, het gevolg van het uh, bouwen van de Berlijnse muur is dat er dus spanningen ontstaan in die stad. Nou, dat kun je je voorstellen. Uh, Berlijn, zoals we in de eerste aflevering van de Koude Oorlog hebben kunnen horen, was verdeeld in vier delen. Waarvan drie uh, behoorden tot het westen. Um, er werd dus opeens een muur gebouwd door Berlijn heen. En ja, dit had natuurlijk grote gevolgen voor, uh, voor alles wat zich, wat, in, wat zich in Berlijn afspeelde. Dus ook voor West-Berlijn. Toch uh, grijpt het westen wederom niet in. Uh, want de muur werd gebouwd op uh, grond van de DDR. En dat, was simpelweg, dat lag simpelweg in de invloedsfeer van de Sovjet-Unie. En dat was ook de gedachtegang. Er bestond een soort algehele uh, manier van denken waarop, uh, waarop alles uh, geënt was op de invloedsfeer. Als iets in een andere invloedsfeer gebeurde, dan mocht daar alles mee gebeuren, maakt niet uit wat, zolang je eigen invloedsfeer maar beschermd bleef. Dan gaan we naar 1962, die moet je weer onthouden. In 1962 is de Cuba-crisis wederom een situatie waarbij het voor de hand ligt dat het conflict gaat intensiveren, dat er echt wapens gebruikt gaan worden en waar dit niet gebeurt. Op dat moment, uh, de Cuba-crisis: uh, in Cuba is men communistisch uh, onder de leider Fidel Castro, die er tot uh, een aantal jaren geleden nog steeds uh, heeft gezeten. En in Cuba zijn, bestaan er dan al uh, raketinstallaties van de Sovjet-Unie. Uh, met die raketinstallaties kunnen er dus raketten worden afgevuurd op de Verenigde Staten. De Verenigde Staten is hier natuurlijk niet helemaal tevreden mee, uh, want Cuba is praktisch de achtertuin van de Verenigde Staten. Vanaf Cuba kunnen, kunnen de Verenigde Staten beschoten worden. Nou, dat De Verenigde Staten die eist dat deze raketinstallaties worden afgebroken en... De uh, Sovjet-Unie, Khrushchev, die weigert dit, uiteraard. Um, want hij zegt, Amerika heeft immers ook raketten in Europa staan. En dat is waar. Uh, in die tijd heeft Amerika raketten staan in, in Italië en in Turkije. En daarmee kan Rusland heel makkelijk geraakt worden. En wat dan eigenlijk die crisis, echt die crisis, is het moment waarop de Sovjet-Unie, uh, dus die raketinstallaties, die zijn er dan al. Maar wanneer de Sovjet-Unie raketten met atoomgeladen koppen erop, richting Cuba stuurt. Dus dan staan er atoomwapens op Cuba. En dat, dat verandert de hele situatie. Die schepen vanuit Rusland zijn onderweg naar Cuba. En als reactie hierop um, maakt de Verenigde Staten maken met een x-aantal schepen een, een blokkade rondom Cuba. In een cirkel van 80 kilometer rondom Cuba mag er geen schip meer door. En dit ja, dit noemen we, dan, noemen we dan een blokkade. En uiteindelijk besluit de Sovjet-Unie toch maar net op tijd om weer terug te keren. Nou, een leuke filmtip hiervan. Als je een keer de tijd over hebt na je examens, is 13 days, dus 13 dagen. En daarin wordt deze hele crisis van dag tot dag beschreven. Dan gaan we naar 1963... En dat is het einde van de Cuba-crisis en dat moet je ook onthouden. En um, het einde van de Cuba-crisis wil zeggen dat de raketinstallaties op Cuba werden uh, afgesloten. Die toezegging werd gedaan nadat de VS uh, wel wat concessies hadden gedaan richting de Sovjet-Unie. Namelijk de raketten in Turkije en Italië van de Verenigde Staten. Die moesten ook weggehaald worden. Dan pas zou de Sovjet-Unie de raketinstallaties op Cuba ontmantelen. En als tweede werd er afgesproken dat de Verenigde Staten vanaf dan het zelfbeschikkingsrecht van Cuba zouden respecteren. Dus dat wil zeggen dat Cuba op hun grondgebied mocht doen wat zij wilden. En daarmee zijn we alweer aan het einde gekomen van deze aflevering. Maar we eindigen niet voordat we hebben stilgestaan bij een ander voorbeeld. Ah. Namelijk op 26 juni 1963 staat president Kennedy van de Verenigde Staten in Berlijn. En houdt hij daar een toespraak die later bekend zou zijn als de ich bin Ein Berliner toespraak. En in die toespraak zegt hij het volgende. Has many difficulty. And democracy is not perfect. But we have never had to put a wall up to keep our people in to prevent them from leaving us. All all free men wherever they may live. A van Berlin. En daarom, as a free man, I take pride in the woorden: Ik bin een Deze woorden hadden zoveel historische lading, omdat het aangaf dat de Verenigde Staten altijd achter West-Duitsland en achter West-Berlijn zouden blijven staan. In de voorbeelden die we hiervoor hebben genoemd is het al duidelijk geworden dat er dus al drie situaties waren waarin het voor de hand lag om de militaire confrontatie aan te gaan, maar waarin dit niet gebeurde. En met name die Hongaarse opstand, wanneer um, de Sovjet-Unie die Hongaren die eigenlijk van de Sovjet-Unie af wilde uh, aanviel, deed het Westen niet. En president Kennedy wil hiermee zeggen dat mocht zoiets in West-Berlijn gebeuren, want ja, Oost-Berlijn lag immers er tegenaan, dan zou de NAVO wel ingrijpen en ze zouden altijd als één man achter uh, hun staan. In de volgende aflevering hebben we het over de laatste periode van de Koude Oorlog en dan beantwoorden we de vraag waardoor nemen de spanningen tussen Oost en West af tussen 1963 en 1991. Wanneer je nu denkt, nou hier heb ik echt heel veel aan voor het leren voor mijn eindexamen, vertel het dan ook vooral door aan andere mensen die ook eindexamen doen, zodat die ook hiervan gebruik kunnen maken. En like ook even op Instagram, dat vinden we ook super fijn. En we hopen dat je de volgende aflevering weer naar ons luistert. Tot dan!